بحث امروز بحث جدیدی نیست بحثی است که بسیار قدمت دارد هم از بحث اینکه آیا قرآن آسمانی بوده کلام حق تعالیست یا اینکه کلام بشر است با زوایای مختلف و بعد از حیث اینکه کیفیت این وحی چگونه بوده است ارتباط خالق با مخلوق چگونه بوده است این ارتباط که به وحی در معارف دینی مشهور است این وحی چیست به هر حال این ارتباط از آدم الی یوم قیامت ادامه دارد اما ما معتقدیم که با خاتم الانبیا این نوع, نوع خاص وحی قطع میشه او خاتم الانبیاست پس قبول داریم که خداوند به آدم میگوید لا تقربا هاوه شجره قبول داریم که بعد که نزدیک میشه احبتو به او میگوید چگونه میگوید با چه کلامی شبهاتی که خداوند مگر دهان دارد یا مثل ما میتواند تولید صوت کند میتواند به معنای اینکه بناست نه توانایی دارد و شبهاتی که بعضی از بزرگان که انتظار نداریم این گونه شبهات کوچیک رو مطرح کنند که خدا که چشم ندارد گوش ندارد زبان ندارد دهان ندارد پس چگونه سخن میگوید همه اینها این شبهات سطحی است به هر حال اگر بناز خداوند وحی بکند پیامش را برساند او که به ما یاد داده است چون این سخن بگوییم و ابزار شنیدن داده است ابزار گفتن و دیدن او بسیر است و سمیع است و به مراتب بالاتر که به درک ما نگنجد شنوایی اصلی رو او دارد بینایی اصلی رو او دارد و گویندگی اصلی رو او دارد این نمادین است این مجاز است ما هستیم در عالم مجاز و خداوند ناگزیر است به زبان اطفال با ما سخن بگوید و همین گفتن و شنیدن با زبان ما سخن گفته است و با عرب حجازی با زبان خودش اما اشتراکات لفظی رو هم بخوایم من اشتراک لفظی میخوام بگم دقیقا و اوهینا الى ام موسا آیا به ام موسا هم مادر موسا پیامبر بود آیا همون وحیی که به پیامبر خاتم الانبیا نازل می شود به مادر موسا هم همون وحی است یا این یک اشتراک لفظی است جنسش فرق دارد لفظش یکسان است و اوهینا الى نحل به زنبور اصل هم وحی کردیم وحی به زنبور اصل چگونه است به جماعت هم همین رو داره که اون وحی تکوینیست میگیم به او آموخته است قرائزش رو مسیرش رو کارش رو بکنه و مال ما است و مسیر باز می شود ولی چگونه یه موقعی ملک وحی جبرائیل روح القدس می آید مجسم می شود حضور پیدا می کند یک موقع بر دل پیامبرش الهام می شود یک موقع در رؤیا که این آخری رو تمام هم مقم آقای دکتر سروش که جسارت نکرده باشم که استاد بنده بودن حداقل جایگاه استادی و رعایت کنم بر این تأکید دارند خب با رؤیا هم 
خداوند پیامش رو رسونده به ابراهیم خلیل اسماعیل هم میگوید صدق تر رؤیا خداوند هم تصدیق میکنه رؤیای پیامبر رو که این رؤیا رؤیای صادقه است به پیامبر هم دوبار با رویا سخن گفته است پیام داده است به ابراهیم هم با رویا با یوسف پیامبر هم با رویا پس رویا جایگاهش جداست یک قسم ارتباط با رویای صادق است یک قسم ارتباط با الهامات و مکاشفات و علم حضوری است یک قسم هم وحی است تا جایی که وقتی بر پیامبر عظیم الشان ابو الانبیاء ابراهیم نازل می شود در واقع جا میخوره پیامبر که این ملک اومدن مجسم شدن در حضورش و قبل از او بر لوت اونجا نه تنها بر لوت که بر قوم نابکار فاسق لوت هم مجسم میشن ملک و دیده میشن که طلب استمتاع جنسی از اونها دارند پس این ملک میتواند مجسم هم بشه این از تعالیم قرآنی بحث اقلانیشون بدیم بعدا همه این مراحل رو بگذرانیم میخوام بگم سوالات چیاست تمام این مراحل اگر در قرآن وحی بر زنبور اصل بر مادر موسا که غیر پیامبر است پیامبر نیست بر انبیا با رویای صادقه با الهامات همه اینها هست میرسیم به پیامبر حالا آیا این چیزهایی که داده های قرآن هست لفظیست و با همین لفظ بر پیامبر خاتم نازل شده است یا نه رویاست به تعبیر بعضی ها الهام است مکاشفه است شهود است و او به زبان خود و با کلام خود و کلماتی که خود انشاء کرده است پیام الهی را رسونده آخرین بحثی که کسی مثل دکتر سروش میفرماید مثل نی است بعضی ها میگویند انفعال کامل است پیامبر منفعل است یک آنتن گیرنده است منتقل میکند از خود چیزی ندارد انفعال کامل بعضی ها میگویند نه فعالیت کامل است فعال است و این رو خود ایجاد میکند بعضی بین این دوتا میگویند قابلیت رو دارد یعنی این هر آنتنی نیست و میتواند بگیرد و به اونجا برسد و مثل آقای دکتر سروش قابلیت هایی داشته باشد اهدافی داشته باشد حالا اینها به مکاشفاتی هم میرسد به جایگاه بلندی هم میرسد و اون رویاها رو حالا میاد همون خواسته های زمان محمد امین بودن است حالا میاد به تصویر میکشد و بیان میکنه چیزایی که در رویا دیده بحث های مفصلی که حالا اینجا میخوام باز بشه اینا رو میخوام باز بشه این سوالات و نهایتا در یه جایی برخلاف این دکتر سروش در جای دیگه اشتباه میکنه میگه مثل نی است یه بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند میگه بشنو این نی چون حکایت میکند میگه همین نی مولوی هم الهام داره مولوی هم بهش به نوعی وحی میشه و همین شعرها هم همینطوره الهام داره بر. و داره این حکایتشو باز میکنه بعد در ادامه همین نی میگه نی یک سر پنهان دارد در دهان نیزن که در اون میدمد و یک سر پیدا که شما میبینید در اون صدا از او در میآید و خطایی اگر باشد اینجا خطای دکتر سروشه از نی است یعنی نبی رو تا نی تقلیل داده بعد خطا رو برگردن نی انداخته اگه نیشد که شما همه میدونید آن سازی که از او در میآید نوتها رو همه رو نیزن ایجاد میکنه اون نفخه نفخه اوست و نفخ را من روحیست پس نی بیگناهه 
آنچه می آید ساز حزن است یا طرف از نیزن است نیک جسم بیجان است که در اون میدمند اما اینجا دکتر سروش همه هم میگه مقصر نی است اگر خطایی اتفاق بیفته در این انتقال ماره نیه خب من اینو متوجه نشدم چطور میتواند بیاری وحی رو بگی تا حد نی بیاری پایین و بعد آخر مقصر رو نی بدانی نه آن که بر نی دمیده است این دو من متوجه نشدم حتما بایست خود ایشون باز کنم این بحث ها امروز یه فرصتی رو بحث این که قرآن آیا کلام الهی است آسمانی است یا کلام بشر است و غیر آسمانی در یک زمانی نیم ساعت تا 45 دقیقه در محضر استاد تبا تبایی هستیم بعد از اون تقاضایی که دارم دوستان در بحث کاملا در همین حوزه با همین زمینه ورود بحث علمی بکنیم یعنی در همین عرصه 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 است که ما خدایی رو قائلیم وقتی میگیم که قرآن آسمانی است یا بشری است پس ما میخواهیم بگوییم خدایی هست پیامبری هست این ارتباط رو میخوام تنظیم کنیم میخوام ببینیم موسایی که در تور انی آنست و نارندید این نار این احساس که من آتشی میبینم آتشی رو احساس میکنم این ارتباط چیست یا وقتی که بر او به عنوان موسا کلیم الله تنها پیامبری که خداوند مستقیم بدون واسطه ملک و روح القدس و جبرائیل سخن گفته وقتی بر او تجلی کرد و خر موسا سعقا چه شده است تو همین حوزه اشکالات رو دوستان یک موافق یک مخالف بیان صحبت کنن و بحث خواهشن علمی باشه زمانی که تشریف میارن پای تریبون آزاد دو مقوله هست اولا مختصر تا میشه خلاصه کنیم مقوله نخست این است که سوال است سائلی که میخواهد بداند یعنی پرسشی داریم پرسش ها رو بیان بخیر راحت بگید مقوله دوم موافق و مخالف نظریه متفاوتی دارید هیچ اشکال نداره یک مخالف و یک موافق بیان و این موضوع یا رد کنن مستشکل اشکال مطرح میکنه تو ضبط میشه خیال نه ضبط میشه میپخش میشه همش همش پخش میشه نگران نباشید پس ما یک مستشکلی داریم که اشکال میکند از دوستان اگر خواستن جواب اون مستشکل رو بدن حتما به عنوان موافق بحث وقت بگیرن یک موافق و یک مخالف اونه هم که سوال دارن میخوام بدونن سوالاتو انجام نه ولی سوال کوتاه یک دقیقه دو دقیقه پرسش است و اون مستشکل و اون پاسخ دهندن پنج دقیقه فکر میکنم منطقی باشه بتونیم نظم جلسه رو داشته باشیم خب آغاز میکنیم انشاءالله با سخنان بسیار گرم و پربار استاد عزیز بعد از سخنه ایشون وارد بحث همندیشی میشیم ارز کنم که همونطور که جناب استاد فرمودن بحث امروز راجع به این مسئله است که آیا قرآن کریم یک کتاب بشری است یا کتاب وحیانی ولی چون در مقدمه فرماشاد چون اشاره به مطالب جناب دکتر سروش کرده بودن بعد نیست یک اشاره کوتاهی هم من بکنم 
هر چند نوای نیکویی به ما وعده دادن که در یه جلسه مفصلی راجب نقد مطالب سروش هم بنده عرایزی بکنم انشالله امیدواریم که زودتر اون جلسه به پا بشه و صحبت بکنیم ببینید مشکل اساسی تئوری رؤیاهای رسولانه این که دکتر میگه چون رؤیا بوده حوادث مربوط به پیامبر و شنیدن نبوده رؤیا بوده لذا متن رو باید رؤیاگونه تفسیر کرد خب رؤیا اگر این میگه عقیم و صلاح اگه بخوایم رؤیاگونه تفسیر کنیم یه چیز دیگه در میاد آتو زکا یه چیز دیگه در میاد <تصفح> مسئله اینه بعدم وقتی بهش میگن خیلی خب آقا این کتاب خوابنامه پیامبر اسلام به قول شما حالا معنیش چیه ما میخوایم عمل کنیم میگه من فقط آمادم اعلام کنم این خوابنامه است معنیش من نمیگم و وظیفه من نیست دیگران باید بگن پس امت اسلامی این ارز کنم که هزار و خورده سال که مطابق این آیه نماز میخوندن روزه میگرفتن زکات میدادن کتب علیکم سیام آت و زکات اینا همه اشتباه بوده چون خواب و یه جوری دیگه باید تعبیر کرد نه مطابق لغت عرب خواب رو که به لغوی نمیسپرند به معبر میسپرند که تعبیر خواب بکنه نه خودش میگه معانی تمام قرآن چیه نه میگه تا کنون معبری پیدا شده که تمام قرآن رو از بای بسم الله تا سین و ناس تعبیر کرده باشه همطور مردم معطل گذاشته و مشکل کارش اینه بعدم باید گفتی آقا اگر قرآن به شکل رؤیاست و تعبیر میخواد واسه تعبیر که زابطه ای نداریم هر کسی یه چیزی یه جور میتونه تعبیر کنه حالا اگر حمل به لغت رو اعراب کنیم خب لغت معنی داره ما رو میتوانیم به سنگ نمیتونیم تفسیر چیز تفسیر کنیم بعد به آ سنگ رو بعد حجر بگیم هر کلمه معنی خودش داره ولی رؤیا زابطه نداره اگر واقعا این وحی رؤیا بوده و منظور این بوده که این رؤیا تعبیر بشه چجوری بدیم ابن سیرین تعبیر کنه بدیم فروید تعبیر بکنه بدیم کی تعبیر بکنه معبر رو هم تعیین نمیکنه که اون بیاد تعبیر بکنه که آقا مراد قرآن از این آیات اینه و بعد این سوال مطرح میشه پیامبری که خواب دیده و کتابشو باید تعبیر کرد نه اینکه حمله به لغت کرد چرا یه زابطه در دست مردم واسه تعبیر خواب نذاشته که آقا مطابق این زابطه تعبیر بکنید این کلمات منو همینطور یه خوابنامه فرستادو رها کرده مردم به حال خودشون بعد چرا خودش برخلاف تعبیر خواب قرآن رو تفسیر کرده عقیم و رو به دو رکت نماز صبح تفسیر کرده به چهار رکت نماز زور تفسیر کرده به چهار رکت نماز هست تا آخر آت و زکا رو به اینکه زکات از مالتون انقدر بدین کتب علیکم و سیام رو روزه رو ماه رمزان رو اینطور ارز کنم خودداری کنید از خوردن آشامیدن و چا این حرفا چرا مطابقه 
رؤیا تفسیر نکرده پیامبر سنت پیامبر مفسر قرآنه پس چرا خودش نکرده این کارو اقلا یه نمونه ای که آیات قرآن رو به صورت خواب, خواب تعبیر بکنه که ما نتیجه بگیریم که بله همینطور که پیغمبر ما این کار کرده ما هم دنبالش رو بگیریم از اول تا آخر قرآن رو تعبیر اینیشه مشکل دکتر سروش اینه یه چیزی تئوری ناقص مطرح کرده تکلیف کسی رو روشن نمیکنه خودش هم گفته معبر این خواب ها من نیستم من فقط آمدم اعلام کنم که اینا خوابه که پیغمبر دیده و بعد خواب هم دو دستن بعضی خواب ها اینن مثل اونچه که دیده شده واقع میشه تعبیرش مثلاق خارجیشه یه معنی دیگه غیر از ظاهرش نداره مثل که پیامبر خواب دید پس از مدت ها که در ارز کنم که مکه وارد نشده بودن جلوشون میگرفتن لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلون المسجد الحرام آمنین خدا این رؤیا رو رؤیای حق قرار داد شما داخل مسجد الحرام میشین پیغمبر خواب دید که داخل من و همونطور هم شد یعنی تعبیر رویا چیزی نبود جز وقوع رویا معنی دیگری نداشت ولی ایشون این حرف هم قبول نمیکنه میگه اصلا معانی این آیات به لسان تعبیر رویا یه چیز دیگه میشه آخه چی میشه؟ بگو چطور این 1400 ساله هیچ کسی نفهمیده یه مفسری پیدا نشده که سبک تعبیر رویا از اول تا آخر تعبیر بکنه ماها خیالمون راحت بشه بگیم خب این قرآن و این آقای مفسر بقیه رو دیگه رها بکن بالاخره این یه تئوری ناقصی است و برای خود صاحب تئوری هم کاملا حلاجین حل نشده به نتیجه نرسیده منتها چون یه حرفی است که نسبتا تازه است و کمتر شنده شده هیاهو زیاد به پا کرده گرد و خاک زیاد به پا کرده مخصوصا تو طبقات جوان و دانشگاهی و این حرفا حالا انشالله به دعوت ایشان قراره که ما یک جلسه ای که نقد کن نوشته ها شد در 16 صفحه دکتر نوشته و چاپ شده و اینها و من دارم می نویسم نقدش و دقیق و یکی از کارهایی که میکنم هر جا که رفرنس داده آدرس داده گفته فصوص الحکم ابن عربی رفتم نگاه کردم صفحش و سطرش رو تطبیق کردم گفته فرض کنید که غزالی در کیمیای سعادت اینطوری گفته رفتم نگاه کردم تطبیق کردم و همین حالا اعلام میکنم در تطبیق مطالب میبینم خیلی خلافکاری شده یعنی اونی که قزالی گفته اصلا اونو نیه برده بریده یه قسمت شو بریده بقیه هیچ نیه برده نگفته که اگر بقیه می آورد قزالی گفته اونچه که دیگران در خواب میبینن انبیا در بیداری میبینن و وحیشون در بیداری است مخصوصا تو کتاب کیمیای سعادت که به فارسی قزالی گفته همینطور از دیگران که نقل کرده من همه رو یک ککی دقیق چک کردم و تطبیق کردم حالا انشاءالله در اون جلسه صحبت میکنیم بحث ما اینجا تمام شد برگردیم به اصل بحث ببینید معمولا در گذشته و اونچه که تو ذهن همه هست این است که علمای اسلام بر اینکه اثبات بکنن قرآن 
به کتاب وحیانی است به این آیاتی که تحدی کرده یعنی دعوت به مبارزه کرده دعوت به این که اگر شما میتونید مثل این کتاب بیارید به این آیات استدلال میکردن این آیات هم تو قرآن مفصله در بعضی از آیات که ارز کنم که فعتو به صورت مثل این کنتم فی ریب مما نزلنا علا عبدنا فعتو به صورت مثل نمیخواب همه آیاتشو بخونم بقیه هم از همین قبیله اگر شما در شک هستید از اون که ما بر بندمون نازل کردیم خب شما هم هماوردی کنید شبیه این بیارید مثل این بیارید شما هم بشرید اونم بشر از کم حتی دعوت کرده که جمع بشید جن و انس کمک کنید همدیگه رو بیارید سوره نظری علمای اسلام تا حالا به این موضوع خیلی اعتنا داشتن و دلیل می آوردن جناب ایشان به این مسئله ایرادی دارن و یه نوشته ای هم دارن که الان جلوی آقای آه بله به من دادن بله بله و حرفای صحبت های منطقی داره حرفای علمی داره که خب باید پاسخ داده بشه منم حاشیهی براش گذاشتم راه ما این راه نیست چرا این راه به اصطلاح این دعوت دعوت شرطیه نه دعوت مطلق میگوید که اگر شما قرآن رو مطالعه کردید و اطمینان پیدا کردید که این از طرف خداست که هیچ اگر شک دارید بیایید مثل این بیارید پس ببینید این دعوت شرطیه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علا عبدنا فتو به صورت هم ممسته اون شرط اینم جواب شرط جزای شرط اگر در شک هستید خب این مقابل به مثل بکنید پس معلوم شه قبل از اینکه کسی مقابل به مثل هم بکنه میتوانسته با مطالعه قرآن چیزی بفهمه از دیگه خود قرآن کسی که هنوز مقابل به مثلم نکرده با, با مطالعه قرآن میتونسته بفهمه از دیدگاه خود قرآن میتونسته بفهمه که این کتاب الهی است بعد میگه اگه شک دارید واسه اطمینان خاطر این کارو بکنید خب ما حالا بنیم رو اون قسمت اولی که اساسیه تکیه بکنیم چرا میگیم روی این قسمت دومی قسمت دومی هم جا داره جای بحث داره ارز کنم که ولی مسئله مهم اون قسمت اولیه مگه شما همتون کسانی که ایمان آوردن به قرآن یه دوره با قرآن مبارزه کردید هماوردی کردید سعی کردید مثل قرآن بیارید اون وقت ایمان آوردید نه خیلی هم نکردن این کارو بنابراین معلوم میشه که از راه های قبل از این موضوع هم میشه فهمید که قرآن کتاب الهیست چجوری؟ آیه متنی دست ماست میگویند که این متن مال محمد بن عبدالله میگویند که این وحیانیه ما میخواییم با تحلیل عقلی بفهمیم که این متن متن الهیست بشریست از خودش بافته از خودش ساخته میخواییم این متن رو بررسی کنیم بخوانیم تعقل کنیم روش اینها ابتدا نظم ظاهرش رو در نظر میگیریم و بعد به معانیش میرسیم 
میبینیم یه نظم قشنگی داره شکیل یه جور مخصوص هر کتاب اینطوری نیست ارز کنم که بالاخره حالا صحبت اعجاز نکردم بالاخره یه نظمی داره که ممتازه نهجل بلاغای مقایسه کنیم میبینیم فرق داره قرآن با کتاب های عربی دیگه مقایسه کنیم با نظر کتاب هایی که فلاسفه نوشتن مقایسه کنیم میبینیم فرق داره بالاخره یه نظم خاصی داره خیلی خوب این نظم خاص رو مداد چیزی میخواید کاغذ میخواید این نظم خاص رو میبینیم که در زمان طولانی اظهار شده نه یک مرتبه در عرض 23 سال برای که موقعی مطالعه میکنیم میبینیم بعضی سوره ها مثلا سخن از مردم مکه میکنه بعضی سوره ها راجب جنگ بعد رو صحبت میکنه که در مدینه واقع شد گاهی سوره احزاب از سوره احزاب احزاب عرب جنگ احزاب صحبت میکنه که در مدینه واقع شد گاهی از جنگ هنین صحبت میکنه لقد نصرکم الله فی مواطن کسیره و یوم هنین پس بنابراین این یه نیست. حالا عقیده کسانی که میگن یک مرتبه نازل شده فعلا به اونا کاری نداریم ما این متن که مطالعه میکنیم میونیم متنشون میده یه متن تاریخیست و تدریجی دیگران هم گفتن بیشتر علمای اسلام هم گفتن در از 23 سال این متن از طرف پیغمبر اظهار شده حالا من شما رو به گواهی میطلبم فرض کنین شما اولین انشایی که در عمرتون نوشتید حالا در هر سنی این رو در نظر بگیرید 23 سال تمرین انشا نویسی کردید در مسائل مختلف راجب بهش راجب دوزخ راجب قوانین حقوقی راجب قصص انبیا راجب احکام مسائل مختلف این مقاله نوشتید بالا غیرتن روز آخر بعد از 23 سال اون متنی رو که نوشتید بذاریم با اون متن اولی که بی تجربه بودید شروع کردید از نظر استحکام از نظر جمله بندی از نظر انسجام یکیه نه بشر تکامل میکنه آقا 23 سال شما تمرین کردید حالا شما قرآن رو در نظر بگیرید یه متنیست 23 سال آمده روز اول اقرع بسم رب کلزی خلق خلق الانسان من علق بعد برید سالای آخر از آجا انصر الله بالفت برعی تن ناسیت خلون فیدین الله افواجا در انسجام و قدرت بیان تفاوتی میبینی که دو تا نویسنده نشستن نوشتن بله مسائل مختلف مطرح شده گاهی بهش گاهی دوزخ گاهی دنیا گاهی قوانین گاهی ارزکم قصص انبیا گاهی اندرس ها گاهی فلان ولی من قدرت سخن میخوام قدرت سخن تو آیات مکی موج میزنه معلوم اصلا یه آدم ابتدایی نیست که چیزی شروع کرده بعد 23 سال تمرین کرده بعد آخر که رسیده به قدرت رسیده بعضی میگن که آخه سوره های مدنی بلنده سوره های مکی کوتاه نه سوره های مکی بلندم داریم سوره مثلا یوسف نحنا نقصت علیک احسن القصص بما اوپینا الیک هاوز القرآن و انکنت من قبلهی لمن القافلین 
این یه آیه است بقیه‌اش هم همینطور این در مکه نازل شد تو مدینه هم سورای کوچیک نازل شده والعادیات زب ها فالموریات قد ها فالموری که صحبت اسوال جنگندست و جنگ و پیکار و مفسرین گفتن مدنی سوره والعادیات زب ها فالموریات قد ها فالمغیرات صبح ها فاسر نبهی نقع ها فوسط نبهی جمع ها تا آخر میبینیم گوینده تکامل نکرده با اینکه بشر عادی وقتی که 23 سال تمرین مقاله نویسی بکنه اون مقاله که روز اول نوشته به اون قدرت نمیتونه باشیم روزهای اول با مقالات آخر پخته شده کار کرده بشر اینطوریه اما قرآن فن قرآن خودش به این موضوع هم اشاره کرده گفته ولو کانمن ان غیر الله لوجد و فی اختلافن کسی را اگه از طرف محمد بود خیلی تفاوت سیاق تفاوت ارز کنم که مختلف درش پیدمه اختلافات زیاد توش پیدا می شود به هر حال مقصود این است که بعد این متن رو که مطالعه می کنیم می بینیم در این متن دو شخصیت مطرحن یکی دهنده یکی گیرنده یکی ملقی یکی متلقی به تعبیر قرآن چون میگه انکل تلقق القرآن من لدن حکیم علیم تو تلقی کردی دریافت کردی قرآن رو از نزد حکیم و علیمی حال از روز اول که میگه اقرع معلوم میشه یک کسیست که میگه بخوان و دیگری که میشنوه که باید بخوانه و این دوگانگی همینطور تو قرآن حفظ شده تمام این قلها که بگو یا ابلاغ کن بلغ از این قبیل بلغ ما انزل الیک من ربک و آیات دیگه کاملا نشون میده که دو شخصیت هم حالا ما بعد بفهمی که آیا این دو شخصیتی که مطرح شده ساختگیه یا واقعی است واقعا دو شخصیته یکی دهنده بوده یکی گیرنده احتمالا هست که ساختگی باشه اینطوری ساخته ما میبینیم که اون شخصیت دهنده اون یه شخصیتیست آینده بین مطمئن تزلزل درش نیست ولی این شخصیت گیرنده به مناسبتی که بشر بوده گاهی در حال هجرت گاهی مشرکین مکه بلا به سرش آوردن اذیتش کردن گاهی در جنگ احد شکست خورده گاهی در بدر پیروز شده احوال مختلف داره ولی دو, دو شخصیت که مطرحه اون شخصیت دهنده در اون دوران هایم که پیغمبر در سختی و اینها بوده که فسبر ان وعد الله حق صبر بکن وعده خدا حق است پیروزی بالاخره خواهد رسید ان لننصر رسلنا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد ما رسولانمون یاری میکنیم هم در این دنیا هم در روزی که گواهان قیام کنند یعنی قیامت ولی از کنم که گیرنده گاهی ناراحته محزون میشه از صدمات که خورده اون دهندهش میگه ولا تهزن علیهم بر اینها اندوه ناک نباش ولا تکفی زیغ ممایم کنون از مکر اینها در تنگی نباش 
ما ناظر کاریم ما تو رو تایید میکنیم مرتب اینو دلداری میده محکم میکنه گاهی از اوقات تشر بهش میزنه یا ایها النبی لما تو هر ما احل الله لک تبتقی مرزات از واجک هان ای پیامبر چرا بر خود حلال میکنی حرام میکنی چیزهایی که خدا بر تو حلال کرده و رضایت زنان تو از این راه میجویی پیامبر یه دسته اومدن عذر آوردن که ما معذوریم نمیتونیم در این بسیج عمومی شرکت کنیم پیامبر هم گفت خب لابد راست میگن بهشون اجازه داد توبیخش میکنه اف الله انت خدا عف کند از تو تو را از تو درگذرد لما از انتلهم چرا اجازه به اینها دادی گاهی خیلی شدیدتر ولاولا ان ثبتناک اگر ما تو رو ثابت قدم نگاه نداشته بودیم لقد کت ترکن و الیهم شیئن قلیلا نزدی بود یه چیز کمی به اینها متمایل بشی آوانس بدی به مشرکین ازن لعزقناک زعف الحیات و زعف الممات در آن هنگام دو برابر عذاب زندگی و مرگ رو به تو میشوندیم من کاری به تفسیرهایی که ادعی میکنن که از ظاهر آیات خارج میشن کاری ندارم یه متنی رو اصلا این متن ما توی خرابه موازالله پیدا کردیم از توی چاهی در بردیم یه متنیست اینجا جلوی ما ما داریم این متن رو تحلیل میکنیم این متن یه شخصیتی نیست دو شخصیتی است ببینید من دارم الان صحبت میکنم با شما راجوی موضوع خاصی که وحی نبوی باشه هوا گرمه درها بسته است یه مرتبه وسط سخنم میگم آقا اون در رو باز کنید اون در رو باز بکنید هوای قدری خونک بشه مثلا ارز کنم که دو مرتبه برمیگردم به صحبتم این معلومه یه گوینده هست یه مخاطبی قرآن نگاه کنید تو سوره مثلا قیامت میگه لا اقس حالا اون آیاتشو نخونم از اول چون مفصله از کام فیضا بر قلب سر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یوم ازن این المفر کلا لا وزر الا ربک یوم ازن المستقر ینبه الانسان یوم ازن به موقدم به اخر بل الانسان علا نفسهی بسیره ولو القا مازیره تا اینجا رو داری که زمانی که ماه تاریک بشه خورشید و ماه به هم نزدیک بشن جهان منقلب بشه اینطور بشه انسان میگه گریزگاه کجاست هر کسی به سوی داره احوال قیامت رو میگه یه میگه لا تو هر رک بهی لسانکل تعجلبه زبان تو به وحی تند و تند نگردان تند تند نخوند وحی رو تا شتاب کنی ان علینا جمعه و قرآنه جمعش به حده ماست قرآتش به حده ماست فعضا قرآنه و فتب قرآنه وقتی ما خوندیم بعد تبعیت قرآت شو بکن دومتر میری سر موضوع هستی کلا بل توهبون الاجله و تزرون الاخره اون جمله رو بهش میگم جمله معترضه مثل همون که وسط صحبت وحی من میگم آقا در باز کن هوا معلومه اصلا در ادبیات جهان این خیلی از منفرده معلومه این دو نفر هم دارن صحبت میکنن داره وحی صحبت میکنه بعد میبینه این داره تند و تند میخونه میگه چرا عجله داری عجله نکن گوش فرا بده من چی میگم بعد که ضبط کردی بعد بخون 
به عهده ماست که حفظ بکنیم از ذهن تو بیرون نرا اینها ببینید آقا و خانم ها ما یه متن جلومون گذاشتیم داریم تحلیل روانشناسانه و عقلی میکنیم این نه تعبد نه تقلید از کسی است ما میگیم قرآن رو اگر اینطوری بررسی بکنید صداقتش رو میفهمید و میفهمید که این کلام کلام عادی نیست مثل کتاب های دیگر نیست بعد پیشبینی هایی که اون دهنده میکنه که در آینده اینطور خواهد شد اینطور خواهد شد تو غلبه میکنی تو فلان میکنی ارز کنم که صبر بکن فسبر ان وعد الله حق وعده خدا حقه چرا متزلزلی چرا محزونی چرا غصه میخوری چرا فلان میکنی و ارز کنم بعد اگه بخوایم به تاریخ هم مراجعه بکنیم تاریخ متفق روایات انقدر زیاده که در حد تواتره که پیامبر این حرفاری که وقتی میخواست بزنه به حال عادی مثل که من اینجا نشستم یا استاد اینجا نشسته نمیگفت پیامبر حالت نیمه اقما داشته و ارز کنم که و به قول آیش گفته در سرترین مواقع سال عرق همینطور از سر و صورتش میریخته یعنی مثل که از این دنیا کنده به این دنیا توجهش کم میشده و میرفته در باطن میگرفته این مطالب احوال به طوری که خاورشناسانم نتونستن این احوال رو منکر بشن گفتن محمد هیستیری داشته یا آدم هیستیریک بوده قشی بوده در صورت که ما میدونیم یه آدم قشی اگر قبلا یه فکری هم کرده باشه مثلا شعری ساخته باشه ارز کنم که در اون حال حالش به هم میخوره اصلا شعرمر از کلش میره بیرون معذرت میخوام دهنش کف میکنه جیغ میزنه ارز کنم احوال خاص داره به شکلهای گناگون نمیگم همه قشی هم یه جوره آیا میشه این قش بکنه یه مرتبه بگه الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر و به حسبان و نجم و شجره از جدان و سما و عرفه و وضع المیزان الله تدخوف المیزان و اقیم البزه بالغز و لا تخسر المیزان و الارز و زهال الانام فی ها فوکتن و نخل زاد الاکمام و الحبز الاسف بر ریحان فبه ایه آلا رب کما تو کزده بود مجلس خط نیست بخشید ما این آیاتی میکنیم چون از بس مرد خورا این آیات به جایی که بفهمن عمل کنن واسه مرده ها میخونن تو مجلس خط من یاد اون افتادم خب شما که از اونها دفاع نمیکنیم حمله میکنیم آه آه بزمان به یه جایی برسم تو سفر پر کردی از سوالا گرفتاری بنده خدا من اینه هم باید جواب ایشونو بدم هم جواب شماها رو بابا یه کسی اینجا باشه منو کمک کنه نه اینکه به من ایراد کنه اونم مثل شیر اونجا نشسته میخواد حمله کنه خلاص یه بره بیگنا اینجاست دو سه نفر ارز کنم حضورتون که بس تمامش بکنم به یه جایی برسونم بله الله یکفینا خب ملاحظه فرمایید که ما بریم این مرد رو تحلیل میکنیم آقا کاری به تقلیل گذاشت این از ساعت خرابه پیدا کردیم 
داریم اینه تحلیل میکنیم میگه این متن عادی نیست بعد بلاحظ تاریخی هم ما نگاه کنیم بلاحظ تاریخی خب این یه نیست وقتی که به اصطلاح آمده اگر پیامبر قبلش یه شاعری بود او اشعارشو نقل میکردن تو کتاب ها محمد محمد در بچه گرفت گم شده بود تاریخ ها نوشتن که محمد گم شده بود در کوچه های مکه اگر محمد یه شاعری بود یه شاعری بود اشعاری گفته بود قشنگ اشعارشو نقل میکردن اگه محمد یه خطیب سخنوری بود تو مکه میستاد و خطبه ها میخوند و جزب خطبه های مکه همه نقل میکردن اگه محمد یه افسانه سرایی بود مرقصه ها واسه مردم میگفت آیه آدمی که بی سابقه این چیزا بوده یه مرتبه شروع میکنه به قول شما شعر میگه ولی یه شعر میگه که لاقل همه معاصرینش در میمونن از اینکه شبیه او بیارن آقا چرا اون آمدن به جنگ اون اینکه صد دفعه گفت با کما زیادش یه سوره مثل من بیارید بساتمو جمع میکنم میرم پیکارم خب جمع شدن یه سوره می آوردن شبیه اون دیگه چرا بیان جنگ بکنن خون خودشون بریزن بچه‌هاشون رو بکشتن بدن فرض کن حالا آقای نیکویی میتونه بیاره من کاری حالا به امروز ندارم ارز کنم که من میگم 1400 سال پیش این همه شعرهای عرب بودن امرال قیس و نمیدم امرم دکلسوم و کیو 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 فران حرفا این همه سبع معلقه ارز کنم به خانه کعبه میابیختن این آدم بی سابقه شعر و خطبه و افسانه و فلان یه مرتبه شروع کرده این حرفا رو زدن آیه سابقه داشت باید همونه دیگه همون شاعری خود چربترش کرده حالا قشنگتر داره میگه اگه پیانبر شعر گفته بود شعرش منعکس بود تو کتاب های سیره تو کتاب های تار سکوت اینا چیزاییست که خود متن به اینا استدلال کرده متن میگه که گفتن که به این کتاب تو ایمان نمی آوریم مگر این که تغییر بدین رو او بدل هو قل ما یکون لی ان ابدل هو من تلقا نفسی بگو من آقا نسزد که از پیش خود اینها رو تبدیل کنم این اتبه و الا ما یوها اله تنها تابه وحی هستم که من میرسه اینی اخافن اصیت ربی عذاب یومن عظیم واقعا مو به تن انسان راز میشه من از اگر اسیان پروردگارم بکنم از عذاب روزی بزرگ میترسم می بیمناکم بعد میگه که لقد کن لقد کن تا فیکم عمرن من قبلهی بابا من یه عمری چل سال قبل از این بین شما بودم کلمه ای از این حرفا از من نشنیدید افلا تعقلو عقلتون رو به کار نیم بری که اینا مال من نیست بابا من چه تا چل سالگی که سن پختگی و خرد و اینهاست بین شماها بودم اگه این کار بودم باید مقدمات داشته باشه با اشخاص صحبت ها کرده باشم شعرها خونده باشم بحث ها کرده باشم صحبت ها کرده باشم اینا مال من نیست خود من تابعم لذا تاریخ داره وقتی که آیات رو بر خود پیغمبر میخوندن خودش میگریست به سجده میافتاد سجده میکرد گریه میکرد 
ارز کنم که تحت تأثیر این آیات بود بعد اشخاصی هم که دورورش بودن همه اشخاص ساده گولخور نبودن مثل علی ابن عبی طالب کسانی بودن شما نهج البلاغه رو کم نگیرید که کم هم نمیگیرید واقعا وقتی انسان میخونیم اونه افلاتون و عرستو اینها حالا من نمیگم بیان زانو بزنن که قلوب کردیم و بالا کردیم واقعا مطالب نحجل بلاقیم خیلی عظیمه وقتی که توی توحید میره ارز کنم که انشال خلق انشا آباب تره به هر حال یه همچی اشخاصی هم بودن اشخاصی اینا هم کم نبودن اونتا ما چون محیط شیعیست فقط خطب امیر رو شنیدیم ولی سامن نه در این حد البته صحابه دیگه بودن مطالب مهم ازشون نقل شده خطبه های قوی نقل شده حال منظور این است که اینطوری خیلی مسئله مسئله ساده هم نبود که همه گول بخورن و فریب بخورن اینها سوابق پیغمبر رو دیده بودن محمد امین میدونستن او رو ارز کنم که حالا چون ایشون میخوان این تومار بزرگ و علیه من باز بکنن من اینقدر ساکت میشم بعد انشالله جواب خواهم داد این رشته سر دراز دارد این بحث مفصل تحلیل عقلی و علمی قرآن تا اینکه بفهمیم که قرآن کریم کتاب غیر عادیس غیر بشریه اون وقت منشه از کجا آمده جن آورده این رو فرشته آورده اینا رو همه رو خود قرآن تعیین میکنه ارز کنم در جایگاهی که بنده میخوام سخن بگم خیلی سخته چون بیم تکفیر است و بایستی خیلی با احتیاط سخن گفت در مقام دفاع خب راحت میشه سخن گفت اما وقتی میخوام اشکالات رو مطرح کنیم دقت کنیم میخوام اشکال رو شبهات رو مطرح کنیم و پاسخ بگیریم سنگوال عوض کنم بر چشم اون میکروفون قرمز رو هم درست کنید خب اون اشکالاتی که بحث نخست استاد بود بحث مطالب دکتر سروش میخوام بگم این که رویاهای رسولانه دکتر سروش حاصلی دارد فعلا ندارد برای اینکه ایشون میپذیره کلام الهی است اما به صورت رؤیا بر پیامبر نازل شده وقتی پذیرفتی کلام الهیست حالا شکلش رویاست رویای صادقه است الهام مکاشفه است و وحی لفظی است تفاوت نمیکنه بایستی مقید به این کلام باشی یعنی در واقع جناب دکتر سروش فقط این آجوره رو لخ کرده جسارت کشیدن بیرون نداره گذاشته و نفرات بعدی که من لقش کردم گفتم رویاست شما بیان بکشیدش اما این دفاعی که ما میکنیم که اگر رویا باشد نیاز به معبر دارد این دفاع کامل نیست بله ایشون گفته میخوام بگم دفاع ما داریم عکس بهش در واقع جواب میدیم که اگر رویا باشد نیاز به معبر دارد معبر هم زابطه ندارد چرا؟ اولا که علم تعبیر خواب رو مگر خداوند در همین قرآن به یوسف نیا مخته است پس تعبیر خواب ضابطه دارد و علم است که خداوند آموخته است خب حالا بسیار حالا میرسیم به اونجا ما یه رویایی داریم عین خودشه 
میبینیم صحنه رو فردا در بیداری همون صحنه رو میبینیم برای یه رویایی داریم هفت تا گاو لاغر هفت تا گاو چاق و فربه رو خوردن هفت خوشه تازه هفت خوشه خشکیده رو از بین بردن اینها تعبیر میخواهد اون یکی تعبیر نمیخواست قرآن هم یکی ظاهرش همان است که اتفاق میفته یکی باطنی دارد که معبر میخواهد قرآن هم باطنی دارد و ظاهری محکمی دارد و متشابهی متشابه آیا تعویل ندارد این همون تعبیر است در متشابهات نه دیگه همش که خب اقیم سلات که دیگه نیازی نداره پس در متشابهات اگر ما نیاز به تعویل داریم و نیاز به راس خونه فل علم داریم و تا راس خونه فل علم نباشد نمیتوانیم تعویل رو فهمیم و امام صادق سروش رو نمیگم نه الان من دارم این میگم میگم جواب ما ناقصه باید این تکمیلش کنیم که آقا اساساً رؤیا هم میتواند بخشی از پیام های الهی بندش باشه کما اینکه بر مادر موساست بر یوسف است بر ابراهیم است بر پیامبر خود ما هست تمام این مطالب که شما فرمودید همه درست همه درست میکروفون زیاد کنه این تعبیرهایی که در قرآن آمده همش علمناه و تعویل الاحادیث از قول خدا آمده که ما به یوسف تعبیر احادیث رو یاد دادیم وحی مادر موساری که شما میگین اون میگه که اوهای نائل ام موسی ما وحی کردیم ما باید اگر قرآن رو خوابی بدانیم رؤیایی که قابل تعبیره کسانی رو پیدا بکنیم که وحی بهشون میاد که خدا گفت ولی خواب و هر کسی هر عالم یه جور تعبیر میکنه هر کسی یه جوری تعبیر میکنه هیچ زابطه هم شرع نداده خب پس اگه قراره که خدا باید بگه لازم بود پیغمبر اسلام یه وحی داشته باشه که حاصل رویاهاشه یک قوانینی هم از توی خدا گذاشته باشه کنار این وحی که مطابق این تعبیر کنی یا ائمه بگه که آقا این قرآن همش رؤیاست ائمه این رؤیاها رو بر شما باز میکنن ائمه یه کتاب مشخصی یه عرض کنم نوشته مشخصی ازشون باشه که عرض کنم مطابق اون ما بگیم که بله ائمه این آیاتو بله یک روایاتی از قول ائمه آمده تحت عنوان باطن قرآن مثلا یکی دو نمانش برای شما میگه میگوید که ارز کنم که ان الله لا یستحیی ان یزربه مثلا ما بعوزه فما فوقها خدا شرم نداره برای هدایت مردم مثل به یه پشهی بزنه یا فوق پشه یعنی که در همون پشه هم آیات خدا هست روایت باطنی آمده این پشه علی ابن عبی طالب ما هم رسول الله اصلا توهینه به علی و رسول الله که رو به منزلی پشه کرده بعد ما ها رو گفته رسول الله این ما ها یعنی بالاتر در کوچکی خب خدا شرم نداره به پشه مثال بزنه معلومه به فیل هم شرم نداره اون مافوقه ها یعنی مافوقش در کوچکی یعنی حتی کوچکتر از پشه تو رسول خدا رو گذاشتی تو مافوقه ها از علی پایین تر رو بردی این 
یه کسی از آیون اخباری ها اسمشان رو میخوام بیارم تفسیر نوشته از کام ائمه باطن قرآن رو تفسیر کردن و لیل ازا یغشا نوشته قسم به عمر زمانی که خلافت علی رو در ظلمت وجود خودش پوشاند من تو خیابون دیدم سلام علیکم آقای فلان اسمشو نمیارم روحانیست در یه جایی هم امامت داره گفتم شما ولیل رو چی تفسیر کردید باطنشو گفت قسم به عمر که در ظلمت حکومتش علی رو پوشون گفتم قسم به اشیاء مبارک و مقدس میخورن به نعمت ها میخورن کسی دیدی به پیت خاک رو به قسم بخوره گفت نه گفتم عمر که از نظر شما بزرگترین جنایتکار و ظالمه قسم به عمر ابن خطاب معلومه چه خیلی مقام مهمی داشته خدا به وجود مقدس قسم خورده یه فکری کرد من طبق روایت تفسیر کردم بنده خدا علیکم به درایه لا به روایه خود امیرالمومنین گفته برشان باید به فهمیدن نه وشفر رو به روایت کردن فان روایت العلم کثیرون و رواتهو قلیل راویان علم زیادن علی اونا که میفهمن کمن اینجور روایات آمده که علمای متبهر شیعه مثل شیخ مفید اینا گفتن اینا ساخته باطنیه است به اسم حضرت صادق علیه السلام اینا رو بافتن و ریختن بنابراین کو اون تعبیر قرآنی که از اول تا آخرش امامان گفته باشن و فرقه امامیم تلقی به قبول کرده باشه و که ما از رو اون این خوابنامه رو تفسیر بکنیم تکلیف اونو بدنیم آقای دکتر سروش هم که یه کلمه این وسط انداخته و به هم گسته رفته این خوابنام هست معنیش یه نمیدونیم المعنافی بطن شاعر آقای استاد وارد یه بحث مفصلی شدن بحث دیگری میدونن بحث بحث این است که تفسیر رو بخوام ببینیم ائمه بین خواهند بکنن از راسخونه فلم چه کسانی هستن بحث دیگه است ما الان تو همون مقوله وحیانی بودند آسمانی بودند و بشری بودند بمانید خود ائمه فرمودند روایات ما راست ما رو با قرآن تطبیق کنیم اگر مخالف بود نپذیرید خب ما از کجا بفهم با معنی قرآن رو باطنش رو که ما نمیدونیم ما نمیفهمیم این بحث مفصله بنابراین اون روایات اگه باطن قرآنه نمیتونیم با ظاهرش تطبیق بکنیم برای اینکه ظاهر یه چیز دیگه است باطنش یه چیز دیگه است این قاعده بزرگ از بین میره که ائمه فرمودن روایات ما رو با قرآن تطبیق بکنید موافقش رو بگیرید مخالف رد کنید اگر روایات از باطن صحبت میکنه قرآن از ظاهره چجوری میتونیم تطبیق بکنیم با هم تصفیق. این دو مقوله جداست از هم این بحث حالا همین بحث روایات رو وارد نشیم چون میدونیم که روایات ضعیفه و قطعا همونطور که فرمودن اگر روایات خلاف نسبود بایستی به دیوار زد و اعتنایی نکرد از این روایات ضعیف نخوام بگیم میخوام اشکالاتی که دارن میگن بگیم و اصلاحش کنیم من میخواستم بگم بحث رویاهای رسولانه نه تنها دردی و دوانه میکنه من نمیدونم دنبال چی هست آیه دکتر بلکه اشکالی هم وارد نمیکنه حتی رویای رسول اگر اون پیامبر گفت این رویا پیام الهی و وحی الهی است که در خواب بر من نازل شده تا جای کشتن اسماعیل پیش میره اسماعیل هم میگه یا ابتفعل ما تو عمر 
انجام بده یعنی تا زبه یک نبی دیگر این رؤیا پیش رفته بنابراین شما دنبال چی هستید میخوام با رؤیا خواندن قرآن لقش کنید لق نمیشه او تفسیر شد این تفسیر نشده این تفسیر نشده بیا امتی رؤیا رو بسش گفتن بدون معنی رؤیا 1400 سال عوضی رفته یه جوری دیگه معنی کرده اون پیغمبر بود فهمید بچه هم خوابون سر بباره خدا گفت دست نگهدار تعبیر شد دیگه حالا من یه سوال دارم اگر استاد اگر واقعا به هر طریقی نحوش مهم نیست گفت ما فقط بین 20 هرس تا 20 هزار هرس ما گوش ما شنوایی داره یعنی دامنه خیلی محدودی از دامنه فرکانس های صوتی و شدتش هم بین 40-50 دسیبل خیلی خوبه بقیهش آسیب میرسونه رسیب رسید 20 دسیبل ممکنه پرده گوش ما آسیب ببینید من یه سوال دارم از شما آیا پیانبر خوابهای عادی هم میدیدن؟ پیانبر اسلام مثل بشر عادی قول انما انا بشر و مسلکان خواب عادی هم میدیده از کجا بفهمیم این خوابهای عادیش بوده خوابهای الهی نبوده حالا ادامهش مخوام به, به, به هنگ برسم حالا ما پس بنابراین اگر ادعای او رو که من رسولم و ما علینا الالبلا و ما الرسول الالبلاغ المبین که خدا میگه بر رسول جز بلاغ مبین و آشکار نیست و اونم میگه بر من جز بلاغ نیست من رسانندم اگه ادعایی نمیخوام بپذیریم فرقی نمیکنه چه جوری خب این نمیتونه از متن ثابت کنیم برای اینکه ما به متن ایراد داریم که این خوابهای عادی پیغمبر بوده شما باز هم از این متن میخواید ثابت بکنید نه این اینطور نبوده خود این متن ما میگیم خوابهای عادی بوده اشکال به خود این عبارت وارد میشه مثل کسی بخواد از قرآن ثابت کنه قرآن دست نخورده آیه بخونه اون بعد خارج از قرآن ثابت بکنه که قرآن دست نخورده ولی آیه بخونه میگن همین آیه دست خورده از کجا میگه این آیه دست نخورده اگر کسی پذیرفت دکتر سروش پذیرفته میگه این کلام خداست بعد بعد نوبت میرسه از کجا پذیرفته دکتر سروش از قرآن میگه تو همونجا میگه ما قبول داریم وقتی قبول دارید دیگه شکلش مهم نیست حالا هر جور به هر طریق از جا همین قرآنی قبول داری که زیر سالش بردی چطور قبول داری؟ نمیشه قبول بکنی حالا میرسیم پس حالا من در موزه نفس قرار بگیرم اینطوری دفاع پایده ندارم حالا میخوام برسم به تحدی قرآن از این میگذاریم مثلا از مسئله رویاهای رسولانه سروش میگذاریم چون برای من مهم نیست اگر پیام الهی به هر طریقی بیاید اگر تو پذیرفتی دیگه فایده ای نداره دیگه پذیرفتی پیام خداست ما میام توی منکری حالا میرسیم به این که اصلا تحدی قرآن بله تحدی کرده که یک آیه ده آیه نه نه سوره سوره, سوره. مثل من. این بیارید فعتو به صورته فعتو به صورته یا ده آیه مثل این بله من میخوام این تحدی قرآن رو حالا حافظ قوی تر کرده یعنی دیگه اون عدد رو هم محدود نکرده گفته ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که در سینه داری و از قرن هشتم تا الان کسی نتونسته یه حافظ دیگه بیاره آورده من میخونم الان شعرشو خودم هم گفتم تمام دنیا داره تعظیم میکنه نه مولوی آمده است نه حافظی آمده است نه سعدی و اقرار میکنه نه محمدی ها یا پیامبر صلوات الله و سلام علیه پیامبر الله و سلام 
دیگه به پیامبری هم نیومد تا به دلیلیم کاری به دنیا و حسن اینطور گفته حسین که تقلید میشه ما میگیم آقا نگاه کنین حافظ میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل کجا دامنند حال ما سبکباران ساحل ها خیلی هم عالی گفته شوهر خواهر من حسان که اخیرا هم پود شده میگه شکست از سخره غم کشتی دل در ره جانان خدا را رحمی ای توفان مکن دورم ز ساحل ها واقعا مثل حافظ نگفته گفته یه شعر خنده دارم بگم حالا من که با حافظ برابری نمیکنم حافظ میگه من ملک بودم و فردوس برین جایم به دفاع از حافظ جیغ زدیم <تصفيق> من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم اشاره با داستان آدم و هوا من گفتم اشاره با همون داستان تو ملک بود تو بشر بودی و فردوس خدا جایت دا گناه ها ورد در این دیر خرابا بودد گر کنی توبه و پس رو به خدا باز روی باز پس میدهدد آنچه در اول دادد این منطقی نیست در برابر حافظ بالاخره ما هم گفتیم یه چیز پس این <تصفيق> پس این که کسی نمیتواند مثل اون بیار هم چیزی نیست الان یه کسی در قرن بیسوی کم دکتر انیس یه شخص مسیحی است و از فلسطینی مسیحی فلسطینی چون در فلسطین هم یهودی هست هم مسیح هست هم مسلمان هست این رفته امریکا البته توته صهیونیست به اصطلاح عرض کنم که رفته امریکا اونجا یه کتابی نوشته به اسم الفرقا یه دکتری است دکترا داره قرن 21م عرب هم هست عرب مسیحی خواسته با قرآن مقابله کنه کتابش اینه از امریکا برای بنده فرستادن یعنی عکس برداری کردن فرستادن من یه سورش رو میخونم براتون همون اول از کنم که خواسته با قرآن مقابله کنه گفته من یه قرآن جدید اسمش هم الفرغان گذاشته فرغان هم اسم سوره های قرآن دیگه تبارکل دزی نزلت فرغان علا عبده بله گفت اسمش هم کپی رایتش رو رایت نکرده وای به حال رسمش اسمش رو دوزیده بقیهش بخونه بسم الله الرحمن الرحیم بردش این طریق کرده بسم الابل کلمت روح الاله الواحد الاوحد این شد بسم الله الرحمن الرحیم بعد مسلط الوحید مبهد تسلیست ما تعدد این گفته که این در برابر سوره قل هو الله احد دعوت کرده به تسلیس ابو ابن روح القدس هو ابون لم یلد این پدری است که زاده نزاده خب پدر که بالاخره اگه نزاده فرزندی به وجود نه چطور پدر شده کلمتون لم یولد مسیح یک کلمه است که زاده نشده یعنی چی اگه کلمه خدایی است که از شما میگین کلمه بود و نزد خدا بود و بعد کلمه از خدا جدا شده به صورت بشر پس زاده شد بله خلاقون لم یخلق 
خلاقی است که خلق, نک... خلق نشده خب بسیار این درست فسبحان الملک ملک ذلقوت والمجد من الازل الى الابد این شد سوره قل هو الله احد در برابر اون بعد بریم سوره فاتح هو ذل فرقان الحق عینکمو نیوردم به سختی میخونم بقیه‌اش هم از همین قبیله بعد توی تمام این کتاب قسمت به قسمت اقتباس این آیه قرآن آورده یه چیزی کم و کاس کرده همون کاری که باب کرده باها کرده آیه قرآن رو نقل کرده اینو یه کلمه رو اضافه کرده یه کلمه رو کم کرده اینو قرآن جدید درست کرده از کنم که فرستاده این بر اون بر قرآن خب من میگم که عرب های فسیح ولی که زمان پیامبر بودن اون که نخواست تمام قرآن بیارن میگه فتو به صورت مثله چرا آمدن جنگ پیامبر؟ خب اینا وقتی ها چون پول صرف کردن بچه هاشون کشته شدن به جمع میشدن دوره هم سوره هایی مثل اون میابردن این یا آدمیست بی سابقه چل سال بوده کلمه از این حرفان از داده حالا شروع کرده خب ما یه جمع بشیم با هم کارو تمام بکنیم نشده آقا اینو من نمیگم ببینید کسانی که دکتر شبلی شمایل یه پزشک سوریه اهل سوریه که فوت شده البته چندی پیش مده ارز کنم که میگه انی قد کفر تو به دین محمد هل اکفرن نبه محکم الاویاتی گیرم من کافر به دین محمدم آیا میتونم این آیات محکم رو انکار بکنم به بلاقت القرآن قد غلب نها و به سیفهی انها الالهاماتی با بلاغت قرآن بر همه عقول چیره شد و با شمشیرش گردن ستمگران رو زد شروع کرده گفته که نه در گذشته نه حال نه در آینده مثل او نخواهد آمد تو اشعارشه نقل شده منم اینجا با خودم آوردم یه مرد مسیحیست اصلا نرسکم طرفدار داروین داروینیسته به تکامل معتقده به خدا هم معتقد نیست ولی درباره بلاغت قرآن اینطوری میگه بعد از اهل شنید اونا که عربن اونا که اهل قرآن هستن اینطوری قضاوت کردن شما نگاه کنین ارز کنم که جناب مولوی اشعارش حکیمانه است ولی تمام نگاه کنید کتابی که مرحوم فروزانفر نوشته احادیث مصنوی آیات مز تمام از قرآن از احادیث نبوی گرفته و الا شعرش وزن قشنگی نداره خیلی جاها وزنش بیرفته خودشم گفته من شاعر نیستم در یه شعرش گفته من شاعر نیستم خواسته مطالب عرفانیشو بگه یا فرض کنید که مثلا فردوسی قبل از فردوسی دقیقی اشعاری درباره داستانهای قدیم ایران گفته بوده چند هزار بیت شعر گفته فردوسی دنبال کرده اون رو ارز کنم هر شاعری که سبکی داره دیگران آمدن تو اون سبک قزل مگه دیگر شعرها نیمدن دو بیتی ربایی این همه شعرها آمدن ولی قرآن حالا خوب یا بد از سوی خدا یا غیر خدا یه کتاب منفرد از صدر اسلام نه نهج البلاغه به این سبکه نه صحیفه سجادی به این سبکه نه شعرهای عرب شعرشون به این سبکه نه مقالات عرب ها یه کتاب مخصوص خودش خودشم گفته 
نیاوردید ولن تفعلو هرگز نخواهید توانست بیارید ان لم تفعلو ولن تفعلو حالا که نیاوردید هرگز هم نخواهید این کتاب من فرد مونده دیگه همه عالم هم قبول داره که قرآن در سبکش و در کارش یه کتاب مخصوصه ما هم همین رو میگیم یه کتاب خاصی احوال پیامبرش هم مطالعه میکنیم میبینیم تا چل سالی که شروع کرده هر زده نه شاعر بوده نه خطیب بوده نه روزخون بوده نه قسنگو بوده نه فلان بوده ارز کنم که همچی کاری کرده خدا به هر حال مستشکلین بابرهای ما رو ندارن ما داریم اینجا تمرین میکنیم بحثهای مستشکلین رو او... حالا من این تنترم بگم و سریع برم اونی که اشکال میکنه واقعا باید بپذیریم که از نظر ادبای ایران و از نظر جهان امروز حافظ تکرار نشده مولوی هم تکرار نه بله این دوتا هرچی دارن از قرآن دارن اما قرآن هم تکرار نشده و نخواهد شد یعنی قطعا کسی نمیتوانم این دوتا هم از قرآن دارن اما باید بپذیریم این باید در مقابل جوان ما که میره بهش سلاح بدیم مسلح این دعوه ها ماره اینه که تجهیز بشیم اگرم میگیم که اگر من انده غیر الله بود لوجدو فیه اختلافن کثیرا همون آقای دکتر سروش دعواش تر اختلافاته ناسخ و منسوخ و برخواه میکشه و بعد بحث میکنم که اصلا پارادوکس به از جهاب یعنی ما باید اون اختلافات رو هم ناسخ و منسوخ رو هم بحثش رو حل کنیم برای اینکه امثال عزیزانی مثل دکتر سروش اینو اختلاف نبینند ببین ناسخ و منسوخ در توحید و عقاید توحیدی نیست هیچ فقط قرآن نگفته خدا یکیز پس از مدتی که نصف شد خدا پنج تاست در انبیا نیست هیچ فقط نگفته که موسا پیغمبر بود و بعد بگه پیغمبر نبود قصص انبیا در مسائل اخلاقی ارز کنم که نیست ناسخ و منسوخ در احکام خودشم گفته ما ننسخ من آیتن او ننسه ها نعت به خیر منها احکام با شرایط تغییر میکنه مجتهد دین قوم و ارز کنم که نجف باید گوشتون به این آیات باشه نه به من احکام در شرایط مختلف تغییر میکنه ناسخ و منسوخ یعنی این قرآن کریم احکام رو تغییر داده کجا گفته موسا پیغمبر بود و باید پیغمبر نبود بعدم خودش هر جا که نسخ میکنه معلومه به منسوخ اشاره میکنه پس این تناقض نیست تناقض اینه که من یادم رو باشه چی گفتم ضد اون بگم ولی بگم قبلا اینطور گفتم حالا مطلب اینطوره این تناقض نیست خود من متوجه اونم قرآن هر جا نسخ کرده ناظر به منسوخ قبلا ذکر منسوخ میکنه میگه قبلا شما به طرف دیگه ای بودین فول و چکر شطر المسجد الحرام حالا روی بگردانیم به طرف مسجد الحرام اون قبله نسخ شد این یعنی... طرف خودش ناظره به مطلبه میدونه قبلا چی گفته مردمم میدونن تناقض اینه که من ندونم ضد اون بگم این تغییر احکام به تناسب حوادث و شرایط چون اجتهاد در بین ما مرده و ارز کنم که همه یه جور فتوا میدن شرایط جدید رو در نظر ندارن زمان و مکان در نظر ندارن 
به نظرشون میاد این کار خیلی عجیبی است بابا قرآن 1400 سال پیش گفته احکام در شرایط مختلف عوض میشه من تو چشم انداز ایران یه مقاله مفصل راجع به همین موضوع نوشتم زوابطش هم اونجا گفتم حالا انشاءالله توفیق بشه یه جلسه اختصاص